0: Já tava
1: assim quando eu cheguei.
2: O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos Rodrigo Lombardi. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada. Rodrigo, sabe, espaços temporal que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação e ao meu lado aquele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
1: Salve todas e todos!
2: Estamos começando aí a nossa edição extraordinária do podcast Isento de Culpa, então teremos uma edição bem menor e sem edição, então vocês desculpem os erros, nós vamos pôr para gravar direto porque... A ideia é colocar assim, daqui uns 15 minutos que a gente terminar de gravar, tá ok? Bom, como não poderia tá, okay. deixar de ser, mencionamos é, essa edição extraordinária para falar do ministro Sérgio Moro. Mas antes, vamos dar início então ao podcast, porque já tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que desligou o aquecedor da sua piscina sem saber que era solar. E aí, vamos lá, eu vou fazer uma, uma recomendação, eu vou fazer uma citação, né, que um, um primo meu, no auge dos seus oito anos, disse quando o Palmeiras eliminou o Corinthians, e aí eu não quero proporcionar clubismo, tá, porque ele é palmeirense, no caso, mas ele tinha oito anos de idade, viu minha uma eliminação na semifinal do saudoso paulista e saiu gritando, a casa caiu, a casa caiu! E acho que é mais ou menos... <risos> Acho que é mais ou menos esse. O, o momento que estamos vivenciando da na política nacional. Assistimos ontem em todas as mídias sociais, televisões pagas ou part... é, televisões públicas ou pagas, e assistimos a saída do ministro Sérgio Moro como todo bom herói de Bang Bang. Caiu atirando. Atirou bem, eu diria que ele tem uma boa mira. É mais ou menos como me lembrou um pouco Stephen Curry, sabe, Henrique? Hum. aquela coisa que, quando ele vai chutar de três, ele cai de costas e joga a bola? Boa. Eu achei muito Stephen Curry, o, o Moro, nessa, sim. E assistimos então o começo do descarrilhamento do, Bo do governo Bolsonaro. Por que não dizer o começo do fim? O que, que você acha disso?
1: Olha, eu acho que a metáfora foi maravilhosa, até porque caiu o ministro, mas está nascendo o presidenciável. Quem assistiu a cobertura do Jornal Nacional de ontem, viu realmente que voltamos ao padrão pré-2019, onde tem uma, uma exaltação do Moro, né? Então ontem ele saiu atirando, inclusive, eu acho, para fazer uma distinção de si mesmo e se fazer viável para 2022.
2: Sim, sim, sim. É, tanto dentro do Jornal Nacional como as próprias mensagens que ele armou. Bom, eu vou só enumerar os eventos que a gente vai tratar hoje. Às 11 horas da manhã tivemos uma coletiva do Moro, que foi anunciar o desligamento dele, onde ele mencionou várias pautas. Às 5 horas da tarde tivemos um contrapronunciamento do Jair Bolsonaro. Às. Que hora que é o Jornal Nacional? 9 horas da noite? Ah, 8 e
1: meia, 9 horas, né?
2: É, da... à noite tivemos o Jornal Nacional algumas provas e hoje tivemos uma notícia do Intercept Brasil linkando, mais ou menos desvendando a, a operação da Polícia Federal. Bom, antes desse evento, vamos dizer o que, que aconteceu, caso por algum motivo você não saiba, não sei exatamente qual motivo você não saberia isso, mas enfim, a é nossa função falar. Bolsonaro na tarde de quinta-feira ameaçou exonerar o diretor-chefe do Ministério da Justiça, o Valeixo, e eu, querendo trocar, Bolsonaro ameaçou tirar o diretor-chefe, o Valeixo, e Moro foi contra, dizendo que sairia do Ministério, caso ele fosse exonerado, todos os jornais noticiaram que Bolsonaro estaria tentando manter Moro, então provavelmente essa, essa exoneração não se confirmaria, à noite, ela foi confirmada, saiu na publicação do Diário, Oficial na, do Diário Oficial na sexta pela manhã, e Moro, em seguida, pediu demissão do cargo. E aí, é tanta coisa. Vamos começar o depoimento do Moro, né? Uhum. Bom, a delação. é a primeira coisa que a gente tem que pontuar. A delação, é. <risos> depoimento não, foi uma delação, né? O uhum. Que faz pensar ah, uma boa delação
1: é acusação e na verdade uma confissão de culpa, né? Sim. Um bom sim. delator é isso, faz parte do esquema e delata. Enfim.
2: O que faz a gente pensar, né? Qual que é o prêmio da delação do Moro
1: Ah, eu
2: chuto, hein? Uhum. Acho que sabemos, né? Tem. A gente tem dois anos aí para descobrir.
1: Talvez até menos, dependendo do que for. Tem outra. O que acontecer? É, mas aí pode ser um pouco mais
2: curto prazo para ele. Se ele quiser é. ser mais malano. Bom, existe a possibilidade de impugnação da chapa. Uh, principalmente no processo do Lula, né? Uhum. Principalmente no processo do Lula. Bom, o Moro, então, nessa delação, ele confirmou que o Bolsonaro ele tinha pressão sobre as investigações da Polícia Federal órgão pelo qual o Ministério da Justiça chefia é o chefe, né, e ele confirmou que o, durante os governos Dilma e Lula, então durante os governos do PT, a Polícia Federal tinha a possibilidade de trabalhar diferente do governo Bolsonaro, e uma das coisas que é, é crime comum real, que foi bastante sério que ele apontou, é que no, no documento de exoneração do Valeixo consta a assinatura do Moro. Moro disse que ele nunca assinou esse documento. Então existe uma falsidade, crime de falsidade ideológica por parte do Bolsonaro.
1: E tem o a, a pedido, né? O a pedido que o, o Moro acusou que não foi um pedido do diretor-geral e ele também não assinou. Então o um a pedido significa que estão tentando atribuir o crime comum de fraude né? Não só fraude e falsificação de documento, mas o fraude. Vou de novo, tá? Desculpa.
2: Uhum.
1: Ah, não, você vai tentar não fazer, né?
2: Não, mas agora eu já vou fazer.
1: Tá, foi mal. É, fraude de, de documentação pública <risos> e falsidade ideológica, né? Porque colocam um a pedido quando não foi pedido e força a assinatura do Moro e depois o Palácio do Planalto, junto com os seus ministros, reforça a teoria, já que há uma modificação da, da publicação com a assinatura agora do Braga Neto e mais um outro, né?
2: <risos> Enfim, uh, esse momento gerou um, uma tensão bem específica e aí e o Bolsonaro foi a público dizer antes vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre tudo que o Moro colocou, Principalmente sobre a exonarização do Moro, né? Por que acontecer agora? Eu vi alguns comentaristas políticos dizendo que, na realidade, o, o Bolsonaro queria expulsar o Moro agora. A gente sabe que ele já vem de uma tensão grande faz muito tempo. Vem desde projeto anticrime que o Bolsonaro sancionou, que foi uma das coisas que o, que o Moro citou no, no depoimento dele. Uh, tinha aquelas fritas falando que o Moro ia fazer troca-troca, essas piadinhas, assim. O Bolsonaro já tá tentando comer o Moro já fazia muito tempo. A gente tem, inclusive, um dos nossos primeiros episódios <risos> é sobre isso. Né? Primeiros episódios do podcast é, é, é sobre isso. Parafraseando o... o, o Jucal, o Moro talvez fosse o primeiro a ser comido. Uh -huh. Não foi, foi mandeta Mandetta, né? Sim. Mas vou, vou reafirmar, porque foi o Moro daqui a pouco... Enfim, uh, o fato é que talvez o Bolsonaro, ele fez um cálculo político equivocado na tentativa de expulsar o um, um Moro, ele na realidade criou um candidato, porque ele não queria expulsar exatamente para não, não criar esse desânimo com o eleitorado dele. Não acho que ele esperou que o Moro fosse cair atirando desse jeito. Ele achou que eles apertariam mãos na frente de todo mundo, como foi a saída do Mandetta, haveria um desgaste, mas um desgaste controlado. Não foi o que aconteceu, foi uma total cisão entre Bolsonaro e Moro, e, consequentemente, Bolsonaro aí perde pelo menos metade do, do apoio popular dele. Então, se ele tinha em média 30% da população, agora ele está de 15% a 17%, se não for menos,
1: né? Sim, totalmente.
2: Então, e... o Moro primeiro, pode falar.
1: É, isso mostra aí um cálculo político, que acho que todo mundo romantiza demais, que é o que é dito na frente das câmeras, pelo cálculo político que é feito fora das câmeras. Então, Bolsonaro tentou dar uma inflada no próprio governo, trazendo super-ministros e cobrindo as suas próprias deficiências, né, que são muitas, na verdade ele precisaria de muito mais gente para fazer isso, pelo menos nos aspectos mais gerais, né e chama outros canalhas para compor, mas os canalhas que são famosos, né, e aí o problema disso, no final das contas, junto com o Moro, é que o Moro tentou entrar de, de gaiato num governo para tentar mostrar que era a expressão final de todo o projeto que ele começa com a Lava Jato, né, um projeto carreirista, que realmente ele não tinha comprometimento... e nunca teve comprometimento nenhum com o governo Bolsonaro... e nem o Bolsonaro nunca teve um comprometimento com o Moro... eles estavam usando a figura é, um do outro... para favorecer a sua, né? É tipo o Bolsonaro. Uhum. É tipo o é
2: Inclusive é interessante você falar... essa questão sobre ministros porque eu elenquei... todo mundo fala que tem três bases de apoio... o Bolsonaro, né? Ele conseguiu se eleger por conta do antipetismo... por conta da economia uhum. liberal... E por conta da ala louca, anticomunismo, que aí já está inserida, a ala evangélica, você tem também o militarismo, é lógico, mas o militarismo eu vou deixar a parte, já falo porquê. E é interessante que essas, é, essas três alas, elas são personificadas pelos três principais ministros dele hoje. Então, no caso hoje não, né, porque o humor era um desses, que era a personificação do antipetismo. O Guedes, com a personificação do mercado, o posto de piranga, e eu elenco aqui o Vai Entrar Um como discípulo direto do Olavo, que era até uma aula que o Bolsonaro tentou se distanciar uma época, depois teve que voltar, porque ele sabe que é a aula, digamos assim, ideológica. Do é a ala dos dele.
1: filhos deles, né?
2: E a ala dos filhos dele. Então você tem, lógico, outras, outros expoentes, né? Você tem aí deputada Carla Zambelli, você tem o chanceler Ernesto Araújo, o Salles, enfim, você tem uma série de outros loucos aí no meio. Mas o Ventral tem sido o ministro da vez até pela, pela, pela capacidade dele de criar polêmicas. Então ele está sendo processado por racismo na ONU, numa, numa série de, de colocações desse tipo. Bom, uh, o Bolsonaro, então, ele se desconecta com o Moro. Ou seja, ele perde o antipetismo, sobrando apenas a ala economicista, né, a ala econômica dele e a ala louca. O Por que, que eu não tô falando dos militarismos, dos militares, né? eu não tô falando dos militares. Os militares já têm o um morão lá. Os militares, eles não precisam interferir, eles interferiram um pouco na questão do mandeta, depois mandei que que enfiou os pés pelas mãos e perdeu o apoio, inclusive, dos militares. Reza a lenda que eles tentaram interferir um pouco no, no Moro, mas você já pontou para mim que você acha que não, né?
1: É, então, na verdade é que são sinais trocados. O Mandeta, ele foi com. Ele foi. Os caras. Quem é, tem, tem que assistir CNN. Vou deixar isso, porque não é um bom canal. É um canal de notícias de WhatsApp, eles estão o tempo todo, eles estão fazendo fofoca palaciana, mas isso significa que tem muita. Informação e jogo, eh, muita informação e muito jogo de narrativa, né? E o que, que é importante sobre tudo que eles estão falando que os bombeiros sempre são da crise os próprios militares. E por que, que eu estou achando dissonantemente da maioria que os militares não tentaram interferir tanto assim na manutenção do Moro porque o Mandeta depois da intervenção ele ficou porque alguma coisa foi prometida e eu duvido que o Moro ia tentar desagradar a ala militar. Pelo contrário, ele mimetiza muito essa coisa de pátria, nação, de povo brasileiro para desagradar ou querer desagradar não o Bolsonaro, mas os militares. Eu acho sinceramente que os militares pactuaram com o Moro e de alguma maneira aí deixaram uma saída de escape. Mas isso é minha tese, né? a ver aí no
2: futuro. É, vamos deixar gravado isso, que eu acho importante deixar isso gravado. Mesmo porque eu acho que tem um cálculo político dos militares, que é, já tem o Morão, o Morão já é isso. Uhum. Eles não precisam fazer absolutamente nada, eles só precisam sentar e esperar o Bolsonaro sair do governo sozinho. É, e eles então, tem o braganeto precis... na Casa Civil, né? É. Então, assim, tudo que eles precisam fazer agora é isso. É, é diferente de, por exemplo, 64, que eles realmente precisaram dar um golpe. Agora eles não precisam. Eles só precisam deixar os, as instâncias democráticas se comerem sozinhas
1: exatamente, o melhor disso tudo é que ainda quando, para eles, né gente não, isso não é, tô falando o melhor disso tudo para mim, mas o melhor para eles, no cálculo político é que o Bolsonaro tá cavando um poço tão fundo, que quando o Morão assumir, qualquer medida que ele tome seja razoável
2: sim e, <risos> isso é um fato outra coisa que vem então, é o medo do Guedes, o Moro caiu, veio o medo do Guedes sair também, porque é outro ministro que o Bolsonaro tá se estranhando e é um, realmente, o super tem controle total do orçamento do governo. Eu vou lançar aqui, eu acho que o próximo que cai é o Marcos Pontes, porque ele quem está na linha de, de frente é para conseguir ter um, um medicamento aí, milagroso, que ele já anunciou que tem, não sei o que mas é, assim que não der certo esse medicamento, eu acho que tem grande chance do Bolsonaro mandar ele embora. Então, não vou gravar é. porque sociólogo não faz previsão, tá, gente? A gente analisa o que já aconteceu, a gente trabalha com o passado. Não não tem é. previsão de, de sociólogo. E adaptando Marx, é
1: a tragédia pode ser repetida uma tragédia. E realmente, os sinais que o governo Bolsonaro dá é limpar da sua frente todo mundo que atrapalha sua loucura, né? Então é muito hum. fácil ele limpar alguém que está atrapalhando, tipo... Ah, eu quero estudo de cheirar cloroquina pra ficar tão doido que nem o ministro <risos> da saúde Teixe tava ontem na, na live do, do Neurônio.
2: Bom, já que você deu, que você deu a, a conexão, vamos falar então das 5 horas da tarde do dia 23, 23, né? Pronto. O dia é 24 de abril, que foi a gente a, 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 aquela coisa do Bolsonaro. Bom, Vamos dizer, o Bolsonaro ele sacralizou o apoio que ele tem, que ele só vai jogar com esse povo é, ele entendeu que é o único público que ele tem e é o público com o qual ele vai jogar, é isso, ponto, acabou então é essa ele não, inclusive ele não deu ele praticamente não deu não deu acenos ao mercado no depoimento, você viu? Não, nem um pouco ele não deu as cenas ao mercado como tradicionalmente ele faz, ele deu as cenas, Bom, a primeira coisa ele falou de como ele é uma vítima do Moro, ele estava sempre se vitimizando, clássico do Bolsonaro, clássico do, do macho escroto que se impõe em toda a sua masculinidade, faz cagada e depois vem e se coloca como vítima e chora e faz todo o resto, é total isso dele, mas enfim, ele começa falando que ele estava triste porque eu, quando ele conheceu o Moro ele foi cumprimentar no aeroporto e o Moro deu bola para ele. E aí, como é que é? Não chorei. Não não uhum. direi que chorei porque estarei mentindo. Mas uhum. menti. Se vitimizou novamente na questão da facada ele reforçou a facada e citou Marielle Franco dizendo que o Moro estava, estava dando preferência a Marielle Franco, eu acho interessante isso. Isso é um cálculo político muito. Cálculo não, né? Isso é uma estratégia política interessante que ele faz, que é parafrasear o Bernardo da esquerda, né? Então, quem mandou matar a Marielle? Ele fala, quem mandou matar é Jair Bolsonaro. Que é justamente para ter um, um enfrentamento direto ao posicionamento de esquerda, né?
1: E para colar o Moro na esquerda, né?
2: E sim, isso que eu ia falar. Então, ele coloca que o Moro estava investigando o assassinato de Marielle. Dizendo que o Moro, ele é da esquerda, o Moro, ele é comunista, é isso que ele tá tentando falar. E aí ele fala da, da pessoa que o Moro tentou colocar, que era contra o armamento, ele fala que o Moro, inclusive, era contra o armamento, né? Mas é. ele fala que é... A, a, esqueci o nome da, da senhora lá.
1: A... É, também não lembro não, mas aí é do seu tema, né?
2: Que foi um, que foi um, um inferno tentar exonerar ela... Falando que ela também era ligada ao aborto, que ia contra a fé cristã, né? Enfim, ele pintou o demônio, tentando e... associar o humor a todo tipo de gente que essa, esse grupo ideológico específico de apoio a ele abomina. Uhum. Né? E o que eu acho interessante são os filhos que ele citou. Ele citou a menina na fraquejada dele e uhum. ele citou o, o jogador de League of Legends lá. Que como o nosso Guri Gamer aqui, que vira e mexe, faz o tenor pra gente, Gabriel Mazete me pontuou. Fala assim, olha, ele joga, o Gabriel Mazete falou assim ele joga LOL, eu garanto que ele não pegou tanta gente assim. <risos>
1: é, pois é, né? Na verdade, a gente tem que até ficar preocupado, porque se isso for verdade, pode ser que ele seja aí um predador sexual, né?
2: Sim, sim,
1: lembrando que... Vindo têm... da família que ele tá vindo? É, não tem limites ele... pro machismo, né?
2: Sim, sim, ele não tem idade pra ter pego tanta gente assim. Uhum. Lógico que a gente tá falando um cara nerd aqui, então desculpa. Bom, mas enfim, eu ainda acho que ele não tem essa idade. Bom, enfim, o que é interessante a gente pontuar com relação a isso é que as acusações do a Polícia Federal, que a Polícia Federal está investigando e que o Bolsonaro queria desesperadamente que ele parasse, era contra os três filhos dele. Então, a gente tem coisa contra o Flávio, tem coisa contra o Carlos, tem coisa contra o Eduardo. Vocês podem ver várias pulularam, né? É, que o Valeixo ele está investigando um processo do Flávio, está investigando as fake news do Carlos, está investigando o tá, envolvimento miliciano com, com o Flávio. Quer dizer, Todas essas são verdades. É esse o ponto. Pularam, pularam notícias com relação ao envolvimento de três filhos. Com atitudes criminosas. Todas essas estão realmente ocorrendo. E foram os três filhos que ele não citou. Inclusive o Eduardo estava lá atrás com ele, né?
1: Uhum. Totalmente. E eu acho que aí é muito louco, né? Porque aí eu acho que tem duas figuras. Se você me permite aí rapidinho. Uma Sim. é o Moro como um possível é, é, extorsionista, não é que acho que a palavra nem existe, um cara que extorque, né, o, o famoso chantagista da nação, para poder memetizar aí a figura do Edgar Hoover, se eu não me engano, que era do FBI, que é o cara dos dossiês. E o Moro uhum. realmente já deu sinais lá, por isso que o, o Bolsonaro lá atrás tirou dele o COAF, porque ele estava vazando informações sobre o filho do do Bolsonaro, sobre o Flávio, né? E claramente era ele, ele tava muito ali, porque tem a, a dobradinha dele com a Globo. E Sim. aí, para voltar um pouco é, no discurso que estava fazendo, exatamente falando do, do discurso do Bolsonaro, é que ele vai construindo sempre a figura de vítima, mas ao mesmo tempo de sacro, né? Porque ele faz um paralelo dele com Jesus, dizendo que ele tava ali num café da manhã, e aí ele vai falando como um profeta, falando que uhum. agora vocês vão conhecer a verdade sobre tal pessoa que só pensa nele, não pensa no Brasil, ou seja, como se ele estivesse falando de alguma outra coisa. E em algum momento ele se chama de Chefe Chef supremo e já prepara o campo para que tudo que o... Pro, pelo menos para os apoiadores dele, né? Tudo que o Moro vou falar é a partir do lugar do Judas. É a partir do
2: lugar do traidor. E esse é porque desespero é claro. todo né? é... É, é claro isso que ele fez aí, complementando o que você tá falando. A primeira é que ele tava num banquete. Ele tava num café da manhã, eles estavam todos comendo. E eles podiam estar, por exemplo, ceiando. Uhum. Que é o um momento também que o Bolsonaro fala. Essa noite, um de vocês vai me trair, tá ok? <risos> é. E aí eu vem, né, o o entrar e fala assim serei eu com algum chinês maluco senhor não Vaintraub não vai ser você <risos> o Guedes fala atrás da máscara não senhor não Paulo Guedes poxa, não vai ser você daí o Moro fala eu senhor Moro vai lá falar com a Globo tá ok
1: enfim é desculpa não <risos> gostei da traumatização importante Vamos aqui <risos>
2: Mas, sim, o total de Jesus da Santa Sé já que Bolsonaro é o Messias, né? Já é Messias, é. Bolsonaro. Não. Então a gente é por isso tem que aí, ele joga tanto na pessoalidade, né? Oi? Sim. Pode falar, desculpa. Não, foi aí, a gente tem a clara assimilação com o público evangélico dele, né? Os... Os religiosos fanáticos que seguem ele. Agora é sua vez. Sim. Não, aí eu falei realmente que além dessa identificação, é essa
1: coisa dele jogar no pessoalismo o tempo todo. Sou eu, o cara da nação, a pessoa que tá tentando. E entra na ideia de, tipo, contrapor a ideia do herói do Moro, né? Os dois estão tentando <risos> jogar no herói o tempo todo. Eu sou um herói, agora o Moro, o Moro é, é o ditador. vilão que tá tentando me destruir,
2: é. O Moro era é total um ditador. fala assim, não, eu quero essa pessoa. Eu falei assim, não, mas... Não, vamos conversar. Será que essa pessoa... Não, eu quero essa. Era isso que ele tava falando do Moro,
1: cara, assim. Foi do... É... Do, tipo, ele tá me impondo coisas. Né? Ele queria ser o presidente.
2: Outra coisa bem interessante foi a jogada de trás, né? De colocar todos os ministros nas costas dele, todos, absolutamente todos os ministros nas costas deles, mas pelo menos três deputados, né? Sim, mas aí é a estratégia color, né? Uhum. Já, é, total. A gente já falou que o, o Bolsonaro, na realidade, é um color piorado, né?
1: É exatamente. Um color de mais. Tarja Maluca, que eu me recuso e... a falar, o nome que é racismo.
2: Hum. E outra coisa é a Damares tentando se esconder, né? <risos> cara, ele chegou num ponto que a Damari estava com vergonha. Era tanta besteira que tava falando que a Damaris estava com vergonha.
1: Eu acho que teve até gente ali que foi acordada e vestida por alguém, cara. Não parecia que tá todo mundo querendo estar tá lá.
2: Não, quem não estava lá era o ministro da saúde, né? Ah, é
1: aquele lá, sei lá onde tá. Ele usou lá
2: de verdade.
1: É, às vezes ele tá usando hidróxido de cloroquina <risos> misturado com. Como é que é? Fósforoetamina?
2: -eta Eu não lembro. É, como é. é é cloroquina com nióbio. <risos> pesado. Então pesado. cloroquina com nióbio. Enfim, em seguida tivemos um o Jornal Nacional que diz que teriam provas exclusivas e aí numa das mais nojentas reportagens que o Jornal Nacional já fez. Não é tão nojento que a gente acompanhou também a época do PT, aquela mesma coisa com relação Exato. ao Moro. A construção de santo que o Moro teve no Jornal Nacional, eu tinha vontade de vomitar. Total. Os caras apoiaram um pacote anticrime, os caras apoiaram assim, uma série de coisas... E aí apresentaram as provas que o Moro disse que tinha, né? Então tiveram dois prints de conversas, um dele com a Carla Zambelli, porque uma das acusações do Bolsonaro foi que o Moro chantageou ele para entrar no STF. O Moro chantageou o Bolsonaro porque o Moro queria estar no STF. E a Carla Zambelli falou assim para ele adiar esse negócio do STF e o Moro apresentou aquilo como prova que não, é... foi ideia dela. E claramente aquilo não prova nada. Aquela conversa é, que... não prova. A única coisa que eu vi daquela conversa é que o Moro ir para o STF já era uma pauta de conversas antigas deles.
1: Exatamente.
2: Então, por que mostrou aquela e não mostrou o começo da conversa?
1: É, e aí é o padrão, eu queria só ressaltar isso, que eu achei o, o, o Bolsonaro entrou numa disputa é, assimétrica com o Moro, porque o Moro calculadamente já se preparou no dia anterior que dizem que ele entrou em contato com a Rede Globo e com outros parceiros de mídia para mostrar e fazer uma sinalização da sua saída. Parece que os caras bancaram o projeto, então ele já se prepara para fazer o que ele sabe fazer de melhor, vazar conversa de presidente e vazar conversa privada, certo? E aí no dia <risos> seguinte ele fala, ele faz um discurso onde ele não apresenta provas, ele não fala que ele vai apresentar provas, ele não fez uma sinalização do que ele ia fazer. E aí ele espera, às 5 da tarde, a, a isca é jogada, o Bolsonaro morde, constrói-se como uma pessoa que é uma vítima, e é aquele discurso que o povo tá zoando, que é a redação do Enem, ele zeraria, fugiu completamente do tema, viajou e falou <risos> toda a loucura dele. Mas, obviamente, ele foi muito esperto, porque ele usou todos os marcadores para a própria base eleitoral dele que sim, não sim. muda, mas aí o, o, o Moro faz o que ele sabe fazer de melhor, né? E com a assessoria de imprensa dele que na verdade é gigantesca, e aí ele pá, joga as coisas é, e aí ele joga lá em cima junto em parceria com a Globo uma coisa que mostra que o Bolsonaro é mentiroso. É... Enfim,
2: essa construção
1: narrativa é foda. É então, mas é uma narrativa que ele sabe construir muito bem né, para desarticular o cara pelo menos para o cidadão médio que
2: foge da base eleitoral do, do, do Bolsonaro é que se descola completamente da base eleitoral do Bolsonaro por fim, mas é interessante o Bolsonaro já sabia que ia ficar com esse, com esse eleitorado e é ele que fica bom, a segunda coisa que o Moro apontou é um print da conversa dele com o Bolsonaro com o presidente recente, como é que é?
1: O oh, recente, novíssimo,
2: novíssimo, com o presidente novíssimo, número novo do, do, do Bolsonaro. E aí ele colocava que o, o, o Bolsonaro manda uma notícia do antagonista dizendo que a PF estaria avançando na investigação contra os filhos dele e, e
1: contra deputados
2: bolsonaristas. É, é contra deputados bolsonaristas isso e dizendo e ele fala para o Moro que é mais uma, mais um motivo para demitir o, o Valeixo. Bom. Descobrimos, então, quem é o único assinante que o antagonista tem. É o Jair Bolsonaro, finalmente. Soubemos isso, era um mistério que pulava a internet. Quem ainda lê Diogo Mainar nos dias de hoje, né? Enfim, descobrimos. Mas... Enfim, outra coisa que o Bolsonaro disse e a gente ainda não falou, que é que o Bolsonaro confirmou que ele pedia os processos da Polícia Federal. E ele assumiu o crime. É, isso é grave. Outro crime que ele pseudo assumiu foi um cheque do Queiroz, isso é um depoimento, tá, gente? Foi um cheque do Queiroz que a gente não sabia que existia. Exato. E isso outra que coisa, ele, ele assumiu, falou que
1: foi o valor foi muito maior, né?
2: Sim. <risos> e outra coisa que ele assumiu foi que ele não tem noção com relação à energia sustentável, porque ele não sabe que um aquecedor solar não funciona com energia elétrica. Total. Talvez a bomba, a bomba com certeza funciona, mas, né, gente, quem que vai aquecer uma piscina olímpica com um aquecedor elétrico? Meu Deus!
1: É, é. Posso só fazer um, um, um... Por favor. Um paralelo aqui, só por para a gente não ser desacreditado cientificamente, quando você está falando elétrico, todo mundo sabe que é óbvio que o aquecedor solar, é, em determinado momento, usa uma outra tecnologia. Mas não achem que é tudo porque o aquecedor solar está gerando é, uma eletricidade diferente. Né? São coisas diferentes que a gente está falando aqui. O ah, cara sim, achar sim. que não é que é o painel solar é que gera energia, que gera o aquecimento.
2: Não, a água é aquecida com luz solar. É, então. O calor é gerado é do sol. Mas é diferente é, da energia, que da energia solar. É,
1: o bolsonarista que eu vi pode achar não, mas isso aí é o um painel solar que gera não sei o que, é o mesmo cara que tirou sarro da Dilma que estava citando o um, um, um estocar de vento e, e achava ah. que era burrice e na verdade é científico. Mexem. E na Sim.
2: realidade, elas só estavam falando que a energia eólica ela não é passível de armazenamento. Exato. E é verdade, é só isso. Bom, continuando então, é, em seguida, hoje de manhã, nós tivemos a reportagem do Intercept Brasil, que, vamos deixar claro, né, a gente é um jornal político, é, é real as coisas que eles estão pontuando, mas eles escolhem os momentos para soltar essa informação, e eles deem, dão provas de um envolvimento do Flávio Bolsonaro com as milícias, dizendo que o esquema de rachadinha, do Flávio Bolsonaro, aquele do Queiroz, financiava a construção de prédios irregulares no, nas comunidades de Rio das Ostras, financiados pela milícia. Então, uhum. daí, o, o Bolsonaro Flávio recebia lucro disso. Ou seja, ele era uma espécie de investidor da milícia. Ele dava dinheiro e recolhia lucro. É,
1: barra lavava dinheiro, né?
2: Barra lavava dinheiro, sim.
1: Que é um então... dinheiro sujo, que lava no prédio e que volta é para
2: ele. E que diz que seria essa a grande... Por isso que a Polícia Federal... Enfim, é foi que a Polícia o... Federal estava incomodando o Bolsonaro de alguma forma. Vamos encerrar que a gente já está indo demais, né? Vamos. Só pra... vamos para o último bloco aqui. A última pauta, que é o contexto político que isso daí se deu. Vocês lembram o que estava acontecendo semana passada? Se lembram que estava acontecendo semana passada?
1: Semana passada era a crise Mandetta, não era?
2: Teve a crise Mandetta, mas logo depois que o Mandetta foi embora, teve uma outra hashtag que subiu assustadoramente. Ah, o Fora Maia? Fora Maia! Fora Maia foi uma hashtag que subiu assustadoramente no Twitter, foi inclusive corroborada pela participação do presidente em uma manifestação contra as instituições democráticas. Então, contra o STF e contra o Poder Legislativo, Senado e Câmara é dos hum, Deputados.
1: Exato. Então, o presidente
2: co corroborou o Fora Maia. Certo? Então, ele estava batendo muito na figura do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que hoje é o presidente da Câmara, e ele tem em suas mãos 27 processos de impeachment contra o Bolsonaro. Agora além de todos os crimes de responsabilidade e tal, mas agora com uma pauta política muito forte para dar continuidade a esses processos, mais a, perda, a redução absurda de apoio político que o Bolsonaro tem.
1: Uhum. É, e o Fora Maia é estratégico para eles, né? Porque assim como o Bolsonaro quer mexer na diretoria do, da PF para tirar não só o Valeixo, mas reestruturar, inclusive a PF do Rio, a superintendência do Rio... Tirar o Maia significa tentar enfraquecer a CPI da fake news, né? Que tá ligada ao Gabinete do Ódio, que tá ligada ao Carluxo, ao Eduardo, que tá ligado ao processo do STF. E se eles não conseguirem tirar e trocar o presidente junto com o apoio do Centrão, é capaz dessa crise crescer, né? Já que a, CPMI, a CPI ganhou força com a
2: saída do Moro, né? Sim, sim, sim. Bom, e... eu acho que é isso, né? Só uma outra consideração, antes que o Mayer daria continuidade a esses processos ontem ainda, ele não fez, ele calculou que é melhor esperar um pouco, e aí eu não sei se ele vai esperar o, a saída do Getz, que pelas fofocas indicam que é uma questão de tempo, mas nada, nada conclusivo ainda, né? Uhum. E, mas tem um outro processo que você comentou do STF, né?
1: É, então, tem é isso aqui, e é, foi o acho que foi o Celso de Melo, que está para se aposentar aí em novembro, e é uma outra correria, por isso que também foi citado em novembro nas conversas lá com, com o Moro, que era aquela ideia de crime comum. Mas antes o, o, o STF foi acionado por dois advogados que estavam perguntando por que o Rodrigo Maia estava segurando os impeachments e não estava dando, é, dando continuidade, se já tinha crime de responsabilidade comprovado. Então o Celso de Mello aciona o, o Rodrigo Maia para dar explicações, ontem uhum. acelera o processo. Então tem gente aí ventilando, e a Globo está batendo muito forte, a gente sabe que é o projeto Globo e provavelmente o projeto que o Moro entrou agora, que é o do crime comum, que muda o rito de tramitação do impeachment, né? já que para ele ser aprovado não precisa ir do, de uma maioria de dois terços, acredito eu. Posso estar tá falando merda, tá gente? Então vai pesquisar no Google. É, é, precisa de uma maioria aí gigantesca no, na Câmara para a abertura, que provavelmente não se tem e com certeza não tem. né E por isso Sim. é mais fácil o Rito sair do STF para cair no colo, porque aí manda abrir e aí tem aí, inclusive esse processo que eu estava que citando, ele não só é genial no sentido político e maquiavélico, porque ele faz a cobrança do Maia, mas porque ele exige que o STF faça uma interdição no Bolsonaro e reparta o poder do Bolsonaro com o Morão, ao mesmo tempo que proíba as manifestações do Bolsonaro, tanto em Twitter quanto qualquer outra manifestação é, de cunho político. Então seria um, um silenciamento e uma partilha de poder obrigatória. E aí fazendo um outro rito que passa pela, fora da Câmara, né? por mais que depois uhum. o processo de impeachment tenha que ser julgado pela própria Câmara isso aí
2: seria enfim, é, eu acho interessante só mostrar como que as forças agora elas estão, o tabuleiro de xadrez bateram embaixo dele e colocaram as peças em qualquer lugar, né? porque agora uhum. na realidade quem pode decidir o rumo da próxima eleição é na verdade o Glenn o Greenwald <risos> total dependendo do que ele ainda tem do Moro é ele quem pode definir o rumo da próxima eleição
1: Sim, eu queria só destacar, porque foi você que falou aí, né? É, e a gente estava falando antes, eu queria que você falasse disso também agora, só para encerrar: que é aquela coisa, né? Ele bateu nas duas pessoas que podem tirar ele. E agora estão com a faca e o queijo na mão, tanto o STF quanto o Rodrigo Maia. Sim. É,
2: é isso. Na realidade, você <risos> parava para pensar, é muito gostoso, porque ele estava atacando veementemente as duas principais instituições democráticas fora ele. Pra tentar uhum. instalar ali um, um, um total ganho de poderes, então, só que ele perde aí, ele perde o apoio popular, nessa jogada ele perdeu o apoio popular, e como você bem pontua, ele pode ter inclusive perdido o apoio da ala militar, e ele fica à mercê das pessoas as quais ele estava tentando derrubar, isso é maravilhoso. É, Parece que aconteceu. o jogo virou, não é mesmo? <risos> É como disse um, 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 um me mostrou um, um, meu primo, o Rodrigo, que falou, comentou com você também, né? É a frase em inglês, the life snake, ou seja, <risos> a vida cobra. <risos> Perfeito. Gente, vamos <risos> encerrar então? Agradeço Bora. a todos vocês que acompanharam esse extra, esse episódio extra. Voltaremos à nossa rotina normal depois do nosso especial de Covid. Então, com todos os nossos quadros, cinco minutos, as participações e tal, a partir da próxima sexta-feira, gente, a, outra coisa, acompanhe o nosso Volta Lá, vê a nossa trilogia Covid, é uma trilogia de quatro partes, tá é muito legal, sobretudo o último episódio, ficou maravilhoso, recomendo. E, bom, estamos encerrando também esse mês de Bom Dia Especial Galãs Feios, no mês que vem vocês serão agraciados com o perfil político dos Cavaleiros do Zodíaco, e acho que é isso, né? Sigam a gente nas redes sociais, mandem Exato. mensagens, mandem fotos, é, não mandem nudes, tá? Eu não quero acordar quatro horas da manhã é com uma foto, enfim, mas podem mandar, a gente responde, a gente interage. O nosso Twitter é arroba já, quando o nosso Instagram é jatava, underline cheguei, o nosso Facebook, a nossa página é tava assim quando eu cheguei. Entra lá, gente. E mais alguma consideração?
1: É, gente, a gente vai voltar à gravação normal, mas a gente não vai, vai continuar ficando em casa. Então, quem Sim. puder, fique em casa, tá? Não é o relaxamento da quarentena, é só voltar aí da loucura do podcast. E
2: pra encerrar, bom, eu tava muito afim de ter a oportunidade de pôr essa música de fundo, porque é a banda que eu realmente mais gosto, é a banda norte-americana De rock alternativo R.E.M A gente vai encerrar com uma música Infelizmente a banda Ela se encerrou Em 2010. Eu não, não gosto muito de falar disso Infelizmente no <risos> tempo de ir no show desse. Mas enfim <risos> é, A música It's the end of the world as we know it And I feel fine E a tradução é É o fim do mundo como a gente conhece E eu tô legal com isso Acho propício <risos> para o um momento. Valeu, Henrique. Valeu, Manduca. Abração. Abraço. Falou, gente. Obrigado.
0: That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. no The to clatter with. Slice and burn. Return. Listen to yourself churn. Lock in.